0: Ja, wir kommen bereits für einmal sehr früh im Gottesdienst zur Predigt. Wie gehört, feiern wir heute miteinander das Fest der Armen. Was wir unter diesem Titel verstehen, werden wir im Verlauf dieser Predigt sehen, in der wir, wie gehört, in die Geschichte von Esther eintauchen werden. Im Buch Esther ist der Ursprung des biblischen Purimfestes aufgezeichnet, an das dieses heutige Fest angelehnt ist. Das Purimfest ist das Fest des Eingreifens Gottes und des Sieges über den Widersachen. Deswegen ist es das fröhlichste und farbenfrohste aller jüdischen Feste. Es wird viel gegessen, getrunken und gelacht. Jedes Jahr wird dabei die Geschichte von Esther vorgelesen. Und wie wir vorhin auch schon gehört haben, wenn, und jetzt müssen alle Kinder vor allem sehr gut zuhören, wenn der Name des Bösewichts Haman fällt, dann wird mit Rasseln, wenn man keine Rassen hat, irgendwie sonst mit Geräuschen, zum Beispiel mit einem Bu-Ruf, Lautlärm gemacht. Und die Mitarbeiter sind jetzt daran, die Rassen auszuteilen. Die werden dann am Schluss wieder eingesammelt. Und ich möchte das jetzt mal üben. Wir machen ganz kurz Lärm, so eine bis zwei Sekunden. Also eins, zwei. Es muss schneller gehen. Eins, zwei. Das ist ausgezeichnet. Wir üben das jetzt mal. Lärm. Kein Lärm, na super. Guten Nachmittag miteinander. Hat jemand von euch meinen Hamburger gesehen? Ich habe euch erwischt. Oder könnte es sein, dass Hammann den gegessen hat? Hammann. Ich sehe, ihr schnallt das. Genau so geht es. Jedes Mal, wenn ich den Namen Hammann sage, dann machen wir alle während zwei Sekunden so richtig Lärm genau. Diese Geschichte, die Geschichte von Esther führt uns in die Hauptstadt des damaligen Persischen Reiches nach Susa. Das liegt im Südwesten des heutigen Irans. Es ist die Zeit des Königs Xerxes, den Juden Achaschweros nennen. Haman, der oberste Minister von Xerxes, verlangt, dass alle Untertanen sich vor ihm niederwerfen und ihn verehren. Nur Mordechai, ein Jude, der am Hof arbeitet, gehorcht diesem Befehl nicht. Und ich meine, wenn wir uns das mal überlegen, zu wissen, was das bedeutet und zu sagen, nein, ich werfe mich nicht nieder, denn ich bete einen Gott an. Das zeigt uns etwas von einer anbetenden Haltung, das ich mir für mein Leben und für uns alle auch wünsche. Egal, was es mich kostet, egal, was es mit sich bringt, da gibt es einen Gott, für den ich lebe. Unabhängig davon, wie es sich anfühlt. Ich lebe für eine Person. I'm living for the audience of one. Das begeistert mich. Haman wird so wütend. <lacht> er wird so wütend, dass er sich an Mordechai und mit ihm an allen Juden im Persischen Reich rächen will. Die Juden sind fremde in Persien, sozusagen unfreiwillige Asylanten. Eine Minderheit in diesem Persischen Reich. Und Haman verleumdet sie beim König. Da ist ein Volk, das zerstreut und abgesondert lebt. Sie halten sich nicht an deine Gebote, König Xerxes. Sie integrieren sich nicht. Lass sie nicht ungestraft davon kommen. Die Wut von Haman ist so groß, dass er die Juden ausrotten lassen will. Er wirft ein Los, um den Tag zu bestimmen, an dem das geschehen soll. Davon hat das Fest übrigens seinen Namen, denn das persische Wort für Los ist pur, Mehrzahl Purim. Und König Xerxes, er schützt die Juden nicht vor der Willkür von Haman. Im Gegenteil, ihr unterschreibt das Gesetz, dass alle Juden an diesem ausgelosten Tag verfolgt und umgebracht und ausgeraubt werden dürfen. Oder mit anderen Worten, sogar die Staatsgewalt wendet sich gegen sie. Niemand scheint ihnen eine Stimme zu geben. Sie sind Hammern und dem König scheinbar hilflos ausgeliefert. Als Mordechai von diesem Unterfangen erfährt, zerreißt er seine Kleider, legt ein Trauergewand an, streut Asche auf sein Haupt und geht mit lautem Weinen und Wehklagen in die Stadt. In jeder einzelnen Provinz, in der der Erlass des Königs eintrifft, herrscht große Trauer unter den Juden. Sie fasten, weinen und klagen. Und wenn ihr uns diese Lebenssituation vorzustellen versuchen, dann können wir sagen, dass sich viele Menschen heute damit sehr gut identifizieren können und das nachempfinden können. Denn auch heute werden Menschen ausgestoßen und an den Rand gedrängt. Menschen erleben Unterdrückung, Unterdrückung von einzelnen Personen, von der Staatsgewalt, vielleicht von einem Wirtschaftssystem, das sie beraubt. Ich denke da beispielsweise an Bauern in Südamerika die nicht von ihrer Arbeit leben können, weil die Arbeit nicht gerecht bezahlt wird. Ich denke an Opfer aus dem Menschenhandel. Ich denke an die Opfer der Hungerkatastrophe im Horn von Afrika im vergangenen Jahr. Ich denke aber auch an den Ausländer in der Fremde, der immer wieder Anfeindungen erleben muss. Ich denke an Menschen, die aufgrund ihres Glaubens oder aus anderen Gründen bedrängt und verfolgt werden. Ich denke an Working Poor, Menschen in der Schweiz, die arbeiten und nicht von ihrem Einkommen leben können. Mit dauernder Sorge leben, reicht es oder reicht es nicht. Ich denke an Mitarbeiter, die am Arbeitsplatz gemobbt werden. Ich denke an Personen oder Menschen, die in irgendeiner Lebenssituation sind, der sie scheinbar hilflos ausgeliefert sind, sei es finanzielle Not, Krankheit, Einsamkeit, ich habe in den letzten Wochen mehrmals mit Menschen gesprochen, die kaum mehr schlafen können und dem scheinbar hilflos ausgeliefert sind. Haman. Das war jetzt ein bisschen leise. Hm? Haman. Gut. Der Feind kann im Leben unterschiedliche Gesichter haben. Und Menschen, die dies nachvollziehen können, die sagen würden, ja, ich ich. ich diese Lebenssituation beschreibt mein Leben teilweise. Denen gibt das heutige Fest Hoffnung. Denn die Geschichte hört hier nicht auf. Das letzte Wort ist nicht gesprochen. Die Geschichte von Est ist die Geschichte des Eingreifens Gottes. Er gibt seinem Volk eine Stimme und er schenkt ihnen den Sieg über ihre Widersache. Und deswegen schreibt ein jüdischer Lehrer, an Purim feiern wir alljährlich diesen endgültigen Sieg über den Widersacher. Es ist eine Erinnerung an den Sieg Gottes über den Widersacher. Noch bevor Haman in der Geschichte überhaupt in Erscheinung tritt, ist Esther König geworden. Sie ist als Weise bei ihrem Cousin aufgewachsen, bei Mordechai. Als König Xerxes seine erste Hauptfrau Vashti verstoßen hat, weil sie Charakter gezeigt hat. Der König Xerxes wollte sie seinen Regierenden vorführen, als sie dann nach einigen Tagen besoffen da waren. Da hat sich Vashti geweigert. König Xerxes hat sie darauf verstoßen. Und Xerxes hat darauf eine neue Königin gesucht. Und Gott hat Esther Gunst geschenkt, zuerst Gunst beim Haremswächter und dann auch beim König. Und so ist sie König, Königin geworden. Niemand wusste von ihr, dass sie Jüdin war. Und als Haman das Gesetz zur Vernichtung des jüdischen Volkes ausruft, fordert ihr Cousin Mordechai Esther auf, ihre Stellung zu nutzen, die Stimme zu erheben um sein Volk und ihr Volk zu retten. Das lesen wir in Esther 4, Verse 13 bis 14. Glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Hörst du in den Worten von Mordechai auch schon, wie er in dieser Not bereits von der Rettung und Befreiung spricht? Er weiß, dass Gott die Herzen des Haremswächters und des Königsgserxes gelenkt hat und es so die Gunst gegeben hat, damit sie jetzt dem Volk Rettung bringt. Gott will die Rettung durch sie bringen. Er braucht uns Menschen. Und dadurch wird Esther zu einem wunderschönen Symbol für uns als Gemeinde Jesu. Gott macht seinen Erlösungsplan durch Menschen sichtbar. Genauso wie der Autor in Epheser 3 auch schreibt. Die Frage ist hier bei Esther und auch bei uns, wird sie aufstehen und den bedrängten Menschen eine Stimme geben? Sie weiß genau, dass das Kosten mit sich bringt. Sie weiß, was es bedeutet, unaufgefordert zum König zu gehen, vor ihn zu treten und bei ihm vorzusprechen. Das ist ein Verstoß gegen die Gebote, die Gesetze der Meder und Perse, der sie das Leben kosten kann. Wie ist es bei uns? Sind wir Schönwetterchristen, die nur was tun, wenn wir auch was kriegen, wenn es sich gut anfühlt? Oder sind wir bereit aufzustehen? unsere Stimme zu erheben, weil wir für einen Tag wie diesen geschaffen wurden. Esther antwortet, Esther 4,16 lesen wir das. Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet für mich. Drei Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen." Und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Esther ist bereit, das Risiko auf sich zu nehmen und den Preis zu zahlen. Aber bevor sie das tut, ruft sie die ganze Gemeinde der Juden zum Beten und Fasten auf. Sie weiß, woher ihr Gunst geschenkt werden kann. Sie weiß, wer die Herzen lenkt. Und Gott macht das. Als Esther König Xerxes und Hammann. Als Esther König Xerxes und Hamann zum Essen einlädt, will der König ihr jeden Wunsch erfüllen. Esther lädt die beiden am nächsten Tag wieder zum Essen ein. Haman kann diese Ehre wegen seiner Wut gegen Mordechai gar nicht genießen und plant, Mordechai umzubringen. Doch während Haman den König bitten will, dass er Mordechai doch umbringen dürfe, erinnert Gott Xerxes daran, dass Mordechai ihm schon einmal das Leben gerettet hat und er gar nicht dafür belohnt worden ist. Und anstatt dass Haman den König bitten kann, Mordechai umbringen zu können, muss er ihn vor allen Menschen ehren. Das ist nicht unglaublich. Haman muss Mordechai ehren. Und beim Essen mit Esther kommen seine wahren Absichten ans Licht und König Xerxes lässt Haman am Galgen aufhängen den Haman für Mordechai aufgerichtet hat. Sehr gut. <lacht> Die Schlacht ist geschlagen. Haman wird aufgehängt. Der Widersacher ist besiegt. Aber weißt du, wer Haman ist? Er ist ein Amalekiter, ein Nachfahre von Esau, und dem letzten König der Amalekiter, ein Nachfahre von Agag, den König Saul gegen Gottes ausdrückliche Anweisung von Bann verschont hatte. Er wird sozusagen von der eigenen Geschichte verfolgt. Ein jüdischer Gelehrter schreibt, deswegen an Purim feiern wir den endgültigen Sieg über den Widersacher. Einige unserer Weisen sind der Meinung, dass dieses Fest deshalb auch dann noch bestehen bleibt, wenn alle anderen Feste ihre Bedeutung verloren haben werden. Purim, das Fest des Sieges Gottes über den Widersacher. Und für uns ist der Bezug zum Neuen Testament natürlich offensichtlich hier. Es ist naheliegend. Jesus ist gekommen, um den Gefangenen und Unterdrückten Freiheit zu bringen so wie wir das am Anfang des Gottesdienstes bei dieser Frau am Brunnen gesehen haben. Sie war elektrisiert, hat neue Hoffnung geschöpft. Jesus hat den Ausgestoßenen, Verlassenen, Verfolgten eine Stimme gegeben. Er hat sich Menschen zugewandt und hat seinen Worten Taten folgen lassen. Die Ehebrecherin wurde nicht gesteinigt. Der Zöllner hat sein Leben geändert und hat seinen Opfern das Geld zurückbezahlt. Der Blinde konnte wieder sehen. Ein Ausdruck des Sieges, des Eingreifens Gottes. Und an Ostern folgte der endgültige Sieg über den Feind. Es ist vollbracht. Der Widersacher ist ein für allemal besiegt. In der Geschichte von Esther gibt König Xerxes den ganzen Besitz von Haman an Esther. Seine ganzen Besitztümer gehen an Esther. Und Mordechai erhält den Siegelring, den er Haman wieder weggenommen hat. Oder mit anderen Worten, der König nahm Haman die Vollmacht weg. Und hat sie Mordechai gegeben. Und auch an das erinnert uns Jesus, der seinen Jüngern nach der Auferstehung sagte, in Matthäus 28, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich habe sie dem Feind wieder weggenommen. Nun geht zu allen Völken und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Ich habe den Feind besiegt. Es ist Zeit, dass er herausrückt, was er dem Menschen gestohlen hat. Ich habe ihm die Vollmacht wieder weggenommen, die der Mensch ihm beim Sündenfall gegeben hat. Und ich gebe sie euch. Purim ist eine Erinnerung an uns, dass dieser Sieg errungen ist. Und wir lesen in der Geschichte von Esther, wie die Bewohner von Susa sich Freuden und Mordechai zujubelten. Xerxes hat einen neuen Erlass verfasst, damit die Juden sich verteidigen konnten. Und wo auch immer dieser Erlass vorgelesen wurde, feierten die Juden und jubelten laut. Und die Völker begegneten ihnen mit Hochachtung und viele Menschen schlossen sich ihnen an. Und an diesem ausgelosten Tag geschah genau das Gegenteil davon, was Haman ursprünglich bezweckt hatte. Mit der Unterstützung der Befehlshaber der Provinzen, der Menschen, die da überall gelebt haben, wurden die Juden ihre Feinde her. Es ist nicht ermutigend. Er gab uns Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer. Purim, das Fest des Sieges Gottes über den Widersacher das Fest des Sieges über Hammern. Wir werden jedes Jahr daran erinnert, dass dieser Sieg errungen ist. Und Jesus, daran wollen wir uns erinnern, miteinander. Das wollen wir feiern heute miteinander. Du hast den Sieg errungen, ein für alle Mal. Wie Esther beten wir um dein Eingreifen. Gib du Menschen frei, Gib die Dinge zurück, die Menschen gestohlen worden sind. Wir wollen zurückhaben, was uns geraubt wurde. Bringe du Freiheit da, wo Menschen in irgendeiner Form in Gefangenschaft gekommen sind. Und Jesus, wie Esther, beten wir auch um Mut. Mut aufzustehen. Dass du uns brauchst, dass Menschen um uns herum diese Freiheit erleben können. Amen. Jetzt da, ja, ihr dürft. Wollen alle nochmals richtig laut leer machen. Und ich möchte, dass wir uns kurz Zeit nehmen, um dafür zu beten. Bevor wir danach ein Mittelteil haben und danach in die Anbetung, ein, in die Anbetung hineingehen werden. Ich möchte für dich beten, wenn du sagen würdest, ja, diese Form von Verfolgung, wie auch immer sich das präsentiert, Schlaflosigkeit, äh, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Finanzen, die nicht reichen, irgendetwas, wo du sagen würdest, mir wurde die Hoffnung gestohlen ich, oder ich fühle mich so verfolgt an ihn, irgendeinem Ort. Und ich möchte heute an diesem Fest des Eingreifens Gottes einfach Gott zum Ausdruck bringen, hier bin ich. Begegne mir und führe du mich in meiner Lebenssituation in Freiheit. Wenn, du, wenn das dich betrifft, dann steh doch jetzt kurz auf. Einfach am Platz, wo du bist. Und lasst uns miteinander für das Eingreifen Gottes beten. Es kann auch eine Krankheit sein, es kann wirklich Herausforderungen am Arbeitsplatz sein, können Beziehungen sein, die angegriffen sind, wo du sagen wirst, hey, hier versucht der Feind etwas zu stehlen in unseren Beziehungen. Und jetzt lasst uns miteinander auf die Personen zugehen, die aufgestanden sind. Die Menschen am Podcast, ich werde auch für euch beten. Lasst uns einfach verteilen und auf die Menschen zugehen, die aufgestanden sind. Und betet wie Esther, dass Gott eingreift und diesen Sieg in ihrem Leben sichtbar macht. Fragt sie ganz konkret, was geschehen ist. Ich habe gestern eine Mail erhalten, so eine, eine richtig ermutigende Geschichte, von einer Frau, die sich selbst geschnitten hat, eine junge Frau. Für die wurde gebetet und die, die Narben sind während des Gebetes verschwunden. Das ist nicht ermutigend. Vor den Augen der Menschen, die gebetet haben. Bitte einfach um das Eingreifen Gottes in die konkrete Lebenssituation. Hier vorne hat es noch Menschen, bei denen niemand steht. Schaut, dass niemand allein ist. Das heißt, von hinten muss vielleicht noch jemand nach vorne kommen. Jesus, ich bete genauso für die Menschen, die zu Hause Podcast hören. Heute an diesem Fest des Eingreifens Gottes. Komme du mit deiner Kraft. Jesus, du hast den Sieg errungen, ein für allemal. Du hast die Vollmacht. Die Macht erhalten, dir ist alle Macht gegeben und du hast diesen Ring bildlich gesprochen, an uns, deine Gemeinde, deine Nachfolger weitergegeben. Und deswegen beten wir um Befreiung. Für alle Menschen zu Hause, die Podcast hören, um dein Eingreifen. Für die Menschen hier im Gottesdienst. Lasse du Menschen wieder schlafen, die nicht schlafen können und deren Schutz da angegriffen ist. Ich bitte dich für Wiederherstellung von Beziehungen. Ich bitte dich fürs Eingreifen am Arbeitsplatz, Frieden am Arbeitsplatz. Mehr von dir. Heiliger Geist, mehr von dir. Heiliger Geist, mehr von dir. Gib du Hoffnung. Gib zurück, was gestohlen wurde. Jesus, wir wollen uns immer wieder erinnern. Es ist ein jährliches Fest, die jährliche Erinnerung, dass du den Sieg errungen hast. Dass es eine Realität ist, die Auswirkungen hat auf unser Leben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du gerade dort die Hoffnung wiederherstellst, wo, wo, wo diese, die, diese Erinnerung wie angeknackst ist. Wo Menschen so oft gekommen sind zu dir so oft gebetet haben für Menschen oder so oft Gebet empfangen haben und scheinbar nichts geschehen ist. Und wie die Schlagkraft in dem Sinne zurückgegangen ist. Jesus wird, wo Menschen nicht sehen, dass sie wie mordechei diesen Siegelring erhalten haben, den die Vollmacht gibt. Jesus, ich wünsche mir für uns als Gemeinde, ein neues Bewusstsein, was es heißt, diesen Siegelring zu tragen, von dir diese Macht, diese Vollmacht erhalten zu haben.